0: Дуга. Короче, чуваки могут в, в кальянке в Mortal Kombat играть, просто жать все кнопки подряд, и офигенно получается. И камбухи получаются, и фаталити получаются. А могут ребята сидеть и задрачивать дома э, эти камбари, проходить кампанию на очень сложном, и учиться играть в Mortal Kombat по-настоящему. И уметь там прям такие э, кульбиты выдавать, которые никто не может. И софтом-то то же самое.
1: Кальянный что ли? Да пошел ты!
0: Сегодня мы собрались, чтобы обсудить тему, которая важная, которая нас волнует, которая, можно сказать, накипела у нас, созрела в голове.
1: Почему есть концепт, есть приложение, и почему они такие похожие? Вот захожу я на Behance, классные студии, там все красиво, а потом я скачиваю приложение из App Store, и где вся та красота, которую вы мне продали в концепте, и где та логика, которая присутствует в концепте, где все те финтифлюшки, которые мне были показаны в концепте, и как вот мне с этим жить как, давай скажем, как пользователю, который... который очень любопытный, такой пр- прошаренный читатель и пользователь, которому интересно, как, как оно было. И, и вдвойне интересно мне, как дизайнеру, как к этому относиться, что существуют концепты, а существуют реальные, реальные релизы. Угу.
0: Реальные релизы.
1: Реальные релизы.
0: Новый сериал на СТС. Реальные релизы.
1: Крутые бобры, упертые пацаны. И Реальные, реальные релизы.
0: релизы. Так.
1: Отлично. Вот. Собственно, об этом и речь.
0: Ну, концепт — это такая штука... Мне кажется, это не только к дизайну интерфейсов относится, это еще и, например, там в архитектуре бывает, когда сделали офигенный проект, который на рендерах выглядит супер-дупер, а когда строят, понимают, что вот такую плиточку мы в таком количестве не закупим. А потом ты смотришь на здание, смотришь на концепт и такой, по-моему, не это предполагалось, ну ладно. Не знаю, что насчет архитектуры.
1: По-моему, там все может быть ты обращал внимание на, на то, что различие сильное, но я вспоминаю автосалоны. Угу. И вот на автосалоне показывают концепт так, автомобиля, да. каким он будет. И это мышление, ну так как производственный цикл автомобиля длиннее, и да. надо мыслить на несколько лет вперед. И вот те, те идеи, которые мы будем, значит, мы в Киеве будем там показывать их надо будет донести, на опережая время. Да. И концепты, они более выразительные, они более гротескные. То есть там в явном виде показано, что линия кузова у нас теперь вот такая. Мы отошли от скругленных форм органичных, к наоборот, к формам. Да. Мы поменяли э, приб... приборную панель. И если забыть на три года этот концепт, потом вернуться к нему и посмотреть, то это те же самые идеи, которые присутствовали на автосалоне. Они дошли до продакшена, они дошли до реального автомобиля, но они не такие выразительные. То есть там краски все чуть-чуть приглушены в целом.
0: Да, да. То же самое, кстати говоря, про моду, про модные показы. Когда ты смотришь какой-нибудь показ там, Gucci, не знаю, Off-White, и так далее.
1: Gucci, Off-White, Gucci, off white Gucci, Off-White, Gucci, Off-White. Я жду, когда ты начнешь бочку. Уже,
0: То есть, когда ты смотришь на какой-нибудь модный показ, а потом не знаю, я помню, когда мне показал Показ Изи, Изи 2 да, где как в матрице все рваное было. А потом я захожу в Эйчик через полгода, и там висят висит примерно похожая одежда, только не такая, не так радикально там все порвано и сделано и дешевле. Ну, вот, там Это еще... пример такой. Типа, да. все смотрят на эти концепты и понимают, вот мода движется примерно вот сюда, мы сейчас отсюда возьмем что-то к себе в масс-маркет, но не так радикально.
1: Ну да, то есть задается направление. Да. задается общий какой-то план, общая какая-то канва, как да. это будет выглядеть, как это будет работать и зачем это сделано. О, вот, отлично. Зачем это сделано? Сидим, с- сидят, сидят, значит, два дизайнера.
0: Они кто-то будет сейчас? Броненосец с потелком.
1: Нет, это, это описало вот того, что сейчас происходит. Сидят два дизайнера, так. занимаются продуктами, сервисами и рассказывают про метрики, про измерения, про пользу. А как у нас польза, Польза, эффективность, метрики вяжется с концептами? Потому что концепты в основном, ну, это не про про счет, не про расчет. Хотя, с другой стороны, концепт может быть сформирован на основе уже каких-то данных в виде статистики.
0: Концепт вообще откуда берется? Что это такое? Надо же пояснить... Мы, Мы вот сейчас на примерах, да, поняли, что такое концепт там в автомобильном бизнесе, в, в моде, а вот в UX, в UI-дизайне продуктов там все собрал. UX, диз, UI-дизайн продуктов, архитектура, приложений От вообще на отлично. <сёк> Дизайн продукта, да? Что такое концепт продукта? Откуда он берется? Как правило, заказывают в какой-нибудь студии. Вот пример, да, компания. Работала, работала, делала какой-нибудь там Видеоредакторы или Рамблер или что-то еще понимают. Надо нам обновить дизайн, надо нам новый модный дизайн. Пишут в какую-нибудь студию, условно там вот студия Они делала Рамблер и говорят Они, Они, вы классные, сделайте нам концепт, сделайте нам новую идентику и концепт там нашего сайта. Студия делает им концепт, ребят смотрят на этот концепт, думают классно но мы здесь все переделаем, потому что в продукт это не зайдет И начинают над этим работать. Или, например, студия Лебедева там делает какой-то концепт, ты вот работаешь с концептами студии Лебедева, и ты смотришь на эти концепты, но ты не обязан прям вот дословно делать так, как там нарисовано, потому что студия, которая разрабатывает для тебя концепт, дизайнер, который делает концепт, он показывает тебе визуальное направление какое-то. Он показывает тебе, в какую сторону идти, в плане плане визуальном, в плане отображения, в плане UI. Но важно понимать, что э, дизайнеры на аутсорсе и студии или какой-то дизайнер, там, фрилансер, который делает концепт э, совместно с идентикой, он не может знать всех тонкостей э, сценариев э, того UX, который у тебя в приложении, правильно? Так и и есть, потому что... э,
1: во-первых, ты сказал, что заказывают у других студий. Да. В чем польза? Вспоминаем конференцию Мейла. Не помню, Мейл сам в итоге сделал себе брендинг или нет? По-моему, сами делали. А, а они закидывали э, тестовые условные такие и проводили конкурс, У-у-у. чтобы посмотреть, э, насколько видение сходится. Чем полезно? Тем, что можно кого-то пригласить со стороны, чтобы со стороны дали взгляд, дали новое видение. Ну, если... Если какой-то есть продукт, который долго уже живет и надо его обновить, они тебе могут внести, внедрить какую-то новую абсолютно мысль, поселить, что это может быть вот таким, и дать тебе новый вектор. Это первый пункт. Второй пункт, который касается того, что концепты не до конца продуманы, они, естественно, не до конца продуманы, и это нормально, потому что... Надо надо понимать, и важно понимать, что концепт в себя не вбирает... Концепт не является ТЗ, концепт не является дизайн-макетом, концепт не является э, исчерпывающим руководством по тому, как выглядит приложение на выходе, на пробке. И как его делать. И как его делать. Э, Но это хороший старт. То есть определяются правила игры какие-то. «Мои заголовки такие», «Моя навигация такая», мой контент располагается вот таким вот образом, у тебя там логика табов или логика свайпов, логика меню.
0: Да, я вот вспоминаю просто... Общая
1: конва намечена.
0: Тут вот важно понимать, что... Я вспоминаю, как мы смотрели концепты, которые нам присылала студия, и мы с дизайнерами прям дико срали. Мы смотрели концепты, и то есть... Uh, там это говно, это говно, ой они в UX вообще не понимают, ой они говно нам делали, мы бы лучше сами сделали и так далее. Это все uh, на самом деле не так нужно воспринимать, это сейчас я понимаю, да тогда я говнил прям по жести. Но это вот транспонирую Но... свой опыт uh, просмотра модных показов. Да, то есть я сейчас понимаю, что тогда стоило просто посмотреть на эти концепты и сказать, блин, ну визуально получается прикольно, мы это за основу возьмем. Нам визуалочка нравится, но в деталях мы сейчас все будем переделывать. Там, например, те же цвет... Там, с цветов начать, да, те же цвета. Слишком яркие, мы сейчас их приглушим. Тут там контролы. Они слишком раздутые, огромные, мы их поменьше... И так далее. Но в целом тебе понятно направление какое-то. Ты э, понимаешь, в какую сторону двигаться. Ну, твоя
1: претензия, как этот этот интерфейс развивать, э, глядя на концепт, Такая же претензия, как на модный показ говорить: и кто в этом. Как я в этом по улице буду ходить? Никак! Ты не должен, никто не ходит по улице от ку- в вещах от кутюр. Это ну, нормально, да. это, это окей.
0: Ну, в Новосибирске. Ну, в Новосибирске. Да, я не знаю. Может быть, если ты приедешь куда-нибудь в Вену, не знаю, Монреаль куда-нибудь.
1: Куда? Вена, Монреаль. Вена, Монреаль. Берлин, Кейптаун,
0: Кейптаун. Лондон.
1: Мемфис Майами. Не знаю, вот и. Сан-Франциско.
0: Может, если ты приедешь на парижскую неделю моды, там ты увидишь людей в этом, но это будет парижская неделя моды. И продлится
1: она всего ли неделю.
0: Ну да, а ты приедешь на какую-нибудь дизайн-конференцию, и там тоже насмотришься концептов. Кстати, концепты не только от студии появляются. Совсем недавно я читал, в которой рассказывалось про явно Иона Спалтера. Ион Спалтер это дизайнер, главный дизайнер в Инстаграме. До недавнего времени был. И он, его когда пригласили, он до этого работал над Nike Fuel Band. Ой, я их даже хотел. Вот, он разрабатывал Nike Fuel Band и переделывал Square. Помнишь такую штуку?
1: Я был мэром много чего.
0: Короче, он переделывал... Я был мэром школы. Он переделывал... Переделывал. Он переделывал Foursquare с кевоморфизма на флэт. И потом его позвали в, я, в, этот, в, в Яндекс. Вот это переход! Вот <свят> <свят> это потом... трансферное окно открылось. <свят> Кокорин в Сочи, Янс Полтер в Яндекс. Так. И, в общем, он перешел в Инстаграм и там сказал, мне нужна команда, три месяца, отдельный кабинет, вы нас не трогайте, я выдаю вам концепт. И он там выдал новые иконки, вот эти вот как раз с, с градиентом, новые концепты дизайна, который белый и так далее. И... Uh, там потом этот дизайн очень плохо восприняли, концепт этот не понравился, а в итоге мы сейчас представить Инстаграм uh, без этого дизайна уже не можем. А при- принесешь старый, как бы молодежь его не поймет, но как бы мы-то поностальгируем, а все современные пользователи уже скажут, фу, говно какое-то. Ну, то есть концепт, он при этом не всегда нравится всем пользователям. Концепт может поменять uh, ваше приложение кардинально. То есть вот у, вас было вот у вас был старый Foursquare, а теперь мы придумали концепт, и он будет вот такой, по-новому. Не исключено, что часть пользователей отвалится из-за того, что им он нравится не будет, но при этом куча новых пользователей придет. И при этом концепт может появиться от команды, которая продукт разрабатывает, а не от сторонней студии. Тут просто надо абстрагироваться от тех ограничений, которые сейчас есть. Просто вот... Просто... Мы делаем заново.
1: Но в целом, выйти за рамки цикла производства вот этого вот какого-нибудь... Не с принтами мыслить, а окей, у меня нет Инстаграма, я его придумываю заново.
0: Да, и при этом я понимаю, почему важно было для для сполтера вообще абстрагироваться от всех менеджеров, разработчиков и так далее, потому что это все ограничивает работу. К тебе придет менеджер и скажет, ой, а что вы так сделали, у нас... Пользователи это не поймут. Или зачем вы так сделали, у нас это вообще не получится спрог... запрогать.
1: Мы так с тобой визитку делали.
0: Да, да. То есть, ну... Ох, бородатый, Ох. было лет пять назад, шесть.
1: Нет, нет. Это было в четырнадцатом году.
0: Да, 6 лет назад. Да. Ты помнишь, что цикл
1: правок привел к тому, что мы получили абсолютно такую же...
0: Да, мы делали визитку, мы переделали... Два
1: человека, одна визитка, тысяча рублей.
0: Да, это были далекие времена начала работы. И, в общем, чувак заказал переделать ему визитку, мы сделали офигенный концепт новой визитки, а потом он вносил правки, и в итоге получилась точно такая же визитка, как была, только с паттерном. Не, ну мы,
1: мы с тобой, причем за несколько дней до этого, предположили, что... И добавьте золотую полосочку.  —
0: Да, и он попросил золотой Да.
1: Я, знаешь, я такие вещи понимаю насчет того, чтобы никого не слушать, когда занимаюсь какими-то графическими вещами. Да. То есть, когда я. Ну, есть у меня такие вот вещи фигме, вот голову мне меня жмет от того, что у меня летят в голове, не знаю, квадраты, цифры, линии, какие-то визуальные искажения. И я быстренько открываю фигму, быстренько накидываю этот концепт, я на него смотрю, и его прелесть в том, что он был бескомпромиссный, и я не слушал никого, то есть я могу тебе отправить его в телеге, спросить, ну как тебе, и ты сразу же начнешь говорить мне о том, что вот это, вот это хорошо, а вот это не очень. Мы скорректируем, получим что-то средневзвешенное, но это средневзвешенное не будет не иметь никакой ценности, потому что это уже такое подкорректированное с обеих сторон при, прижатое высказывание мысль сузилась, все приземлилось все стало попроще да все вот все приблизилось к тому где и было угу. и поэтому бескомпромиссные какие-то концепты безбашенные они позволяют выйти да. за рамку
0: кстати вот помню посмотрел тоже доклад Горского Кости Mm. Uh, который сейчас работает в интеркоме, раньше был дизайн-директором Яндекса. Mm. И uh, он, он рассказывал, что они в интеркоме проводят типа хакатонов таких небольших, в которых люди перемешиваются между командами. Uh, то есть ты работаешь не со своей командой, а с кем угодно, и делаешь uh, какой-нибудь прикольный концепт. И потом uh, там они вот ве- ве- вечер проводят этот хакатон один там или пару дней. И точно не помню. В итоге... Какие-то из этих концептов идут в реальный э, продукт, реальный дизайн. То есть, когда люди абстрагируются от продукта, убирают рамки для себя, они могут придумать что-то крутое, классное, и потом это даже идет в продукт и приносит деньги, и становится какой-то прибыльной фичой. Хотя, когда ты работаешь в рамках продукта со своей командой, ты можешь э, какую-то фичу не придумать, потому что у тебя в голове сразу идут ограничения. Ты знаешь, когда э, дети могут вообще тебе какую-то идею выдать, которую ты в силу своего понимания мира и всех ограничений мира ты не можешь ее вообще.
1: Это как почему ветер дует?
0: Типа того, да. То есть берешь и. А почему бы <связывая> там не сделать вот так Ты такой реально? А почему бы не сделать вот так? А я тупил типа и думал, что та- что так уже нельзя.
1: Идея так. для стартапа, короче. Так. Берем и делаем дизайн, если. И никому не рассказываем, кто наши креативщики. Закидываем, значит, кубики. Ну, вместо ТЗ закидываем кубики в манеж. Так. Э -э Команда из восьми детей формирует дизайн-концепт через... э -э Ну, дети утомляются через сколько? Через 5-7 минут они выдают нам концепт, а мы никому не рассказываем, как мы до этого додумались. Ага. Все отлично.
0: Зашибись.
1: То есть дети понимают, что вот палка — это автомат. А все, что круглое, это руль. Значит, они могут создавать отличные концепты. Все нам, нужна, нам нужны просто не рассеть из манежа, из восьми детей. Дизайн. дизайн да, прикинь, креативный отдел. Угу. Отлично. Итак,
0: теперь нужно найти людей, которые нам предоставят детей, но я думаю, это не будет проблем. Так
1: э... спроси меня, почему через год приложение не выглядит так, как концепт,
0: Роман. А почему через год... Нет, я нормально спрашиваю. Слушай, а почему через год э, приложение не выглядит так же, как концепт?
1: Потому что это продукт. На, да, как а? тебе ответ? Нет, серьезно. Е- если не ерничать, то э, вот, вот эта вот претензия, почему оно через год выглядит не как концепт, она относится не к тому, кто создавал концепт, и не к тому, кто развивает продукт. То есть не к дизайнеру, который занимался так. вебом и ui и... Не к дизайнеру, который занимался, продуктом, ну, продуктовым дизайном и UX. Потому что продукт обрастает контекстом, данными, знаниями. Вот те, кто делали концепт, они не знали то, как продукт будет жить. Натованный концепт. Те, кто занимается продуктом, они должны реактивно отвечать на изменения в продукте. Mm-hmm. Вот э, вспомним, например,. зарелизился новый Rocket Bank. Есть у него левый тап. Вроде классный, но почему Rocket Shop так так высоко? Пожил этот концепт две недели. Появилось обновление, ребят, в котором написано в Release Notes. Ребят, мы поняли, что наш Rocket Shop слишком высоко. Он оказался ниже. Все. Условно, это не соответствует концепту, который там был принят. Но продукт стал жить. И это это те изменения, которые возникли в результате жизненного цикла продукта. И это ок, ситуация, нормальная она. Это нормально. Проблемы с концептом — это нормально.
0: Вообще, э, ну, понятно, зачем нужен концепт. Чтобы тебе... У тебя было какое-то направление, какая-то... Какие-то концепты, на которые ты ориентируешься Ты не из башки берешь все идеи То есть иногда, смотря на дизайн-систему На какой-то UI-кит Ты не понимаешь, как из этого всего Собрать прикольную страницу А смотря на концепты, ты понимаешь О, вот примерно у меня есть направление Как мне эти страницы собирать Это Вот для этого нужен концепт Это классно Не обязательно прям так же, как там Но направление у тебя есть Мне еще интересно, как долго этот концепт живет То есть Как может эта вся история развиваться? У вас есть концепт, который который вам сделали, или вы сами себе его сделали, там, абстрагировались, придумали, или студия какая-то, или вы просто скачали какой-то концепт, вы вот новый продукт делаете, накачали себе рефов. Вот это ваши концепты. Может быть и так. Как долго они живут? Типа, мы, мы его поделали... Мы сделали готовые макеты, вот уже там у нас есть 150 макетов, и концепт мы выкинули, потому что наши макеты — это уже есть такой концепт, на который мы ориентируемся. Мы смотрим на наши же макеты, и уже это нас направляет. Но при этом начинаешь в своих макетах вариться — и э, немножко происходит какая-то стагнация стилистическая. То есть ты ничего нового не придумываешь, и без новых концептов у тебя э, интерфейс какой-то тухловатый получается. Понимаешь, про что я говорю? Я... То есть, повторю, когда... Конц...
1: Я, я неделю или две назад в ступор вошел, ага. Надо было переосмыслить. Ну, не то, что переосмыслить, а сложной фильтрацией занимался я. Угу. И глядя на концепт, я не понимал, что... Ну, то есть мне, у меня не было ответа. Концепт мне не давал ответ на вопрос, как фильтровать, благодаря этому концепту. Угу. И я понял, что ничего страшного нет в том, чтобы... Скажем так, я придумал относительно концепта очень ненативное решение, да. которое просто ну, одного и того же там, цвета, формы и, и шрифта. Но угу. было ну, в рамках концепта ненативным. И понял потом... Понял, что нет ничего страшного в том, что я просто тюнингану ту фильтрацию, которая есть в концепте, да. потому что она не отвечала тем... Концепт не отвечал тем задачам, которые у меня есть. Мои задачи... Э, ну, я, я узнал о своих задачах позднее. Uh-huh. Как бы, там, на той стороне, не все понимают, как, ну, как, с какой задачей столкнется этот дизайн. Я тоже, как дизайнер, не всегда понимаю, с чем мне предстоит столкнуться. Надо просто это реактивно решить. Да. И для этого я хожу... В сторонние какие-то источники смотрю понимаю что что выглядит хорошо что выглядит плохо что для меня работает что для меня не работает
0: то есть важно не вариться в своем же концепте критично У... просто относиться к нему да очень очень долго типа когда концепт только появился и ты такой вау классно сейчас мы вот так будем все делать это вот нам, нам нравится как это выглядит потом ты сами концепты, которые были такими нефинальными макетами, убираешь, начинаешь ориентироваться на свои же макеты, если ты в них крутишься, если ты постоянно себя зажимаешь в рамки своей дизайн-системы, ui вот, ты начинаешь... Тут скорее про UI-кит мы говорим, не про дизайн-систему. В рамках UI-кита ты мыслишь и такой «Я здесь не могу это сделать, не могу это сделать, не могу добавить тень и так далее, но нужно от этого абстрагироваться». Однажды я Подумал, блин, накидаю-ка я оплату в мобильном приложении, как я это хочу Вот я забываю, как это у нас может быть Я делаю так, как я хочу, оплату мечты своей Сел, сделал, накидал, а через пару месяцев появилась возможность переделать оплату так, как мы хотим Я взял эти концепты, допилил их, доделал И в итоге сейчас это вот станет оплатой в приложении То есть концепты иногда полезно накидывать самому для себя. Ты, ты там работаешь над продуктом и такой, ну-ка, накидаю-ка я, просто помечтаю. А что-нибудь офигенное придумается, ты такой, блин, классно, я это хочу теперь продвинуть, всем показать, и э, кажется, что это, это крутой концепт, он сработает. То есть концепты — это не что-то, не что-то, что появилось когда-то.
1: Это отличная почва на подумать. да. То есть да. у тебя есть предложение, ты это предложение выносишь в оформленном виде в свою альтернативную, иную, другую, новую точку зрения. а Это может работать вот так. То есть переработал логику, абстрагировался.
0: Да. Ты вот работаешь с концептами. Ну да. Расскажи, вот вам концепты сделали когда?
1: 29 октября 2018 год. Ну, то есть это вполне себе известно... Вполне себе известно, что, что за концепт, потому что он на сайте находится.
0: Угу. И,
1: и ты можешь посмотреть концепт на сайте.
0: И вы на этот концепт уже ориентируетесь пару лет. Ну, да. И все, ок. И вы можете от него отходить где-то, никто вас не заставляет этот концепт соблюдать постоянно.
1: Вот сейчас мы упираемся тесно в моей NDA, потому что это вот ровно то, чем сейчас занимается компания моя. Да? У меня сейчас с менеджерами крупные разговоры на тему, того, на тему работы по концепту. Ага. Так что, наверное, давай, Руби. Рубин, Рубин, Рубин. НДА, 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 НДА.
0: Насколько вообще можно концепт изменять? он у тебя есть, вы его утвердили, показали там, директору показали, всем все сказали, классно, вот в этом направлении двигайтесь. Насколько ты можешь что-то менять?
1: Насколько я могу что-то менять?
0: Да. Ну как ты думаешь?
1: Можно точно сказать, что одинаковые вещи должны работать одинаково. Uh-huh. Роман Нургалиев.
0: Одинаковые вещи должны, должны работать, работать одинаково. одинаково.
1: Я... В Дзержинском районе одинаковые вещи должны работать одинаково.
0: Избираюсь, в 2024 году. Так. Я про. Обнуриться не забудь.
1: Я про то, что логика, которая пришла к тебе из концепта, должна распространяться на одни и те же вещи. Навигация должна себя примерно одинаково вести. э приоритеты, акценты должны одинаково расставляться. Факт. Да. То есть, если такие заголовки, такие основные кнопки, все делаем одинаково. А когда отходить от него, когда кейс ну, точно не закрывается, тогда стоит отходить от него. Но отходить, естественно, так, чтобы... Никто и не понял, что ты от него отошел.
0: Вот у меня немножко другое мнение про концепты. У меня нет каких-то требований соблюдать его на работе. То есть мы какие-то концепты накидываем, их берем. Или я, например, для себя в проекте накидал... О, кстати, я сейчас расскажу, как... Как мы накидали. Как мы накидали, классно. Я смотрю на концепты, думаю, блин, вот в этом концепте мне нравится. Закругления хорошо зашли, там, допустим, каких-то блоков там, углы скруглил там, э, крупные шрифты зашли, это, 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 это зашло. То есть ты смотришь только на концепт, видишь, что из него э, реально круто работает, и это все переносишь в свой дизайн. Я иногда так работаю с концептом.
1: Ты в воскресенье в слаке чирикаешься.
0: Да. Work-life balance. Это не рабочий, а проектный slack.
1: У вас другой календарь там, и поэтому воскресенье — это другой день.
0: Мы как-нибудь поговорим про то, как совмещать работу и личные проекты. И и как-нибудь
1: поговорим о том, как совмещать работу и подкаст.
0: Как-нибудь поговорим о том, как совмещать... Я не придумал шутку, извини, пожалуйста. История моя с концептом. Я начал делать проект с нуля. Позвали меня в проект, говорят, нужно приложение, делаем с нуля. И я понял, что вот какой-то концепт, какой-то какие-то макеты, которые не финальные, а какие-то мечтательные, их стоит накинуть в начале, потому что я не могу абстрагированно от всего сидеть и фигачить UX, фигачить просто wireframes, без понимания того, как это будет выглядеть. Потому что это тесно связан визуальный концепт, визуальный язык и тот UX, который будет у приложения. Да, можно отрисовать UX и на него накинуть. Дофига ui разных, но тебе нужно какое-то направление визуальное все равно понимать И когда я накинул там 10 макетов разных страниц, просто какие хотел, просто брал Думал, вот эта страница, она будет выглядеть примерно так, а это примерно так Накидал с цветами, со всем, поприменял, попроверял, пообсуждал там с арт-директором И получился такой набор макетов, которые вряд ли будут вот так же выглядеть, когда мы финально спроектируем приложение Но они помогают нам э, не сойти с рельс. Они помогают нам проектировать и держаться как-то в рамках каких-то немножко ограничений. Потому что если ты в айфрейме накидываешь и проектируешь приложение вообще не зажимая себя ни в какие рамки, не создавая для себя никаких инструментов, то может получиться очень сильный раздрай. Ну ты ни
1: к чему и не придешь, потому что вектор никакой у тебя не намечен.
0: Да, да. Вот поэтому я понял, что концепт — это очень полезная штука, и... Я, во всяком случае, в работе это буду применять. И концепт, который ты утвердил со стейкхолдерами, очень помогает потом не напороться на какие-то недопонимания. — Into Да, не влезть, не наступить в какашки.
1: — Into problems.
0: — Да.
1: — Если ты договорился со своими стейкхолдерами, То ты легко avoid любые troubles.
0: Слушай, я люблю (laughs) делать любые дизайны, и я просто два месяца был в Америке, эти working travel. Когда отходить от концепта? Когда отходить
1: от концепта? Когда концепт проваливается и и губит, и вредит. Когда, ну, показатели показали тебе, что... Показатели тебе показали?
0: Показатели показали тебе. В Какой-то же момент Apple понимают, что концепт скивоморфизма он не работает.
1: А, так ты про это со мной хочешь поговорить?
0: Типа того, то есть вот про, есть то, концепт... про то, что была аква
1: представлена в 2001 году и потом она умерла.
0: Да, да. А это же работа в рамках концепта. Вот тогда она и есть. Да, ты смотришь да. концепт Microsoft Fluid, концепт чего-то еще. Ты смотришь думаешь, блин, классно, а потом ты этого Windows не видишь, потому что они просто концептами работают. Но в какой-то момент они его откидывают говорят, все, нам нужен новый. Мы идем в какую-нибудь дизайн-студию, пентаграмм, хренограмм и заказываем там себе новый визуальный концепт, потому что там сидят профики, которые по визуалке знают больше, чем наши профики в Microsoft. и они нам накидают, сделают такие штуки дрюки которых мы не видали никогда. Такие дизайнс. Такие дизайнс. <свят> такие концептс. <concepts. свят> Наступает момент, когда ты хочешь... Когда ты говоришь, все, это не работает. Вся индустрия двигается в другом направлении.
1: Я только помню, знаешь, вот правила брендинга. Так? То есть бренд занимается ребрендингом, когда нужно повышать какие-то показатели, ну, то есть они падают, mm-hmm. узнаваемость бренда, лояльность mm-hmm. к бренду, и надо, ну к- концепция, то есть отжила жела свое, да. и там какие-то показатели с точки зрения маркетинга об этом говорят, либо когда нам нужно имиджевую историю mm-hmm. подтягивать, то есть там мы уже не занимаемся этим, мы занимаемся тем, мы уже не B2B, мы уже B2C, мы уже не продаем газонокосилки, мы продаем страховки.
0: Или, например, нам нужна новая аудитория. — Ну да. — Мы... —
1: Ну вот то, что с KFC происходит, Да. вот то, что ты видишь сейчас, э, обновление ресторанов. Обновление ресторанов происходит потому, что твоя аудитория, все, она устала от этого перегруженного нафталина. И вот у тебя продажи падают, ты нуждаешься в том, чтобы свежий глоток... Э, Ты только делаешь глоток, и в это же мгновение... — Ну ты понимаешь...
0: э что, Знаете, <связываешь> смотришь на пользователей понимаешь, что у тебя очень много пользователей, которые, ну, там, старики или там люди от 50, они пользуются продуктом, потому что это очень простой продукт, или там часто знакомые им советуют, и тебе нужно из этого вырваться. И ты хочешь более молодую аудиторию, более активную. Видно, что платящих людей молодых все больше и больше, которые готовы платить там за за продукты, и надо этот рынок захватывать. Ну и делаешь концепт, потому что то приложение, которое выглядело как раньше, оно молодежь не заходит. Они говорят, что это за старье, говняное, я хочу, чтобы было модное приложение удобное.
1: Про аудиторию я с тобой согласен, и я в третий или во второй, или в третий раз я подведу, подведу свою мысль к тому, что если концепт не работает, и об этом говорят и кричат все ваши цифры и показатели, то это, блин, нормально. Ну, легко можно было ошибиться. А,
0: вообще, да, и а, если вы переделываете приложение и на концепт реакция в стиле «фу, уберите ваш сраный розовый, пусть Юра Ветров свой электрический синий себе в жопу засунет», а, это нормально. И мейл даже эти отзывы показывали у себя, помню, на конференции про то, что типа вот на, на новый концепт, дизайн-концепт реакция вот такая. И на Инстаграм, насколько я помню, реакция была дикой. Вот сполтер как раз рассказывал про то, что э, когда они переделали Инстаграм, эти градиенты, новая иконка, там были отзывы такие у всей прессы и у пользователей э, негативные, что он там забухал где-то в переговорке. Типа... Это, отзывы могут быть дико негативные, но при этом у тебя... Тебе нужно смотреть на цифры, потому что, несмотря на негативные отзывы, это все может привлекать абсолютно другую аудиторию. Те, кто привыкли пользоваться приложением и помнят, что, не знаю, у тебя инста была с фотиком на иконке и темно-синее, и ты им делаешь теперь белую инсту, а на иконке у тебя какой-то градиент, они говорят, что за говно. Но при этом... Это приложение скачивает куча новых людей, которые говорят: Блин, как классно стало. Просто нужно помнить, что люди гораздо охотнее пишут негатив, нежели позитив. Если человек все устраивает, у него нет желания писать тебе в комментарии.
1: Но при этом, если ты видишь и реальную и объективную картину о том, что не по отзывам, но отзывы вещь реактивная. Угу. Если ты видишь, что идет отток, если ты видишь, что вот это вот проваливается. такой вот сценарий, такая логика, то не стоит, наверное, использовать концепт и возводить его в культ. Да. То есть он реально провалился в проде, он провалился в жизни, в быту, в реальностях этого рынка, этого мира, то ну, это решение надо менять, улучшать. Но говорить о том, что нет, в концепте было вот так, ради чего?
0: Яндекс дал нам очень хороший пример Э, концепты, которые не сработал, когда переделали кинопоиск. О-о-о-о. Мы уже как-то в каком-то подкасте вспоминали про это, про то, что Яндекс переделал кинопоиск. Очень резко, очень стал абсолютно по-другому выглядеть э- м- кинопоиск, и тогда было ощущение, как будто они сделали концепт, и прям его и запрогали, и прям его и внедрили в дизайн. После этого э- Дикий был OR на эту тему, Э- Вернули старый кинопоиск, но при этом он начал меняться постепенно.
1: Да, просто не дожали. Надо было просто полгода держать оборону. Просто надо было держать ее. Надо было всем сказать: концепт наш отличный, и все. Ну, вот этот подход, я считаю, его. Ну,
0: у тебя такое мнение. Хотя, мне кажется, да, нет, да это не мнение это
1: скорее позиция. такая, которая могла бы быть. То есть альтернативный сценарий, при котором мы ничего не будем слушать, мы нам, нам виднее.
0: Мы сейчас его будем корректировать и дожмем, и все привыкнут Сейчас М- мы мож- дожмем. Можно так? Может а- быть. А-а-а- там ребята сработали так, что просто убрали его и, и вернули старый, и старый начали переделать. При этом ну, видно, да. что у старого был какой-то концепт отрисованный, как он будет выглядеть вот в конце, когда, мы, когда они все поменяют. Но меняли постепенно: сначала шапку, потом то, потом все, потом бах и у нас новый кинопоиск. И сейчас-то он офигенный.
1: И получилась сова.
0: <laughs> и сейчас-то он офигенный. Кинопоиск стал в сто раз лучше. Это потому, что идеальная, как я понимаю, была работа между формированием какого-то визуального концепта и UX-ом. А первый передел кинопоиска как раз-таки плохой пример. Это просто имхо.
1: Ну, он просто выпал вот так вот на... Да. На тебя. В итоге концепт э, полезен, он намечает вектор, он намечает общие черты того, как выглядит продукт. Да. Помимо этого, концепт может смело пойти за рамки действующих решений, как в имеющемся продукте, как в имеющихся решениях на рынке и посмотреть дальше.
0: Да, при этом не обязательно делать все, как отрисовано в концептах, можно отступаться, это просто такая, направляющая такая северная звезда, которая помогает вам...
1: Ну, время покажет.
0: Да, время покажет, как хорошо работает концепт. Не нужно прям его вываливать на пользователей, но это очень хорошая штука. Важно накидывать концепты самому, сесть на выходных... Накидать что-то, что о чем ты мечтал, что-то, что никак не связано с разработкой, с продукт и так далее. Просто помечтать, накидайте, возможно, эти концепты потом пригодятся, и из них что-то родится реально классное. В общем, используйте концепты, не зажимайте себя в рамки, не слушайте, кого попало.
1: Мойте руки.
0: Следите за своим здоровьем.
1: И за здоровьем вашего продукта. Удачи вам. Вы все сегодня такие
0: красивые. Этот подкаст-дизайн такой. Всем пока.
1: Пока.